0: Hola, bienvenido al primer episodio de Viajando entre cómics Como bien saben, ya tengo un podcast llamado Viajando entre Tierras Donde platico del universo geek en general, pero un poco más enfocado en cómics en este nuevo proyecto te contaré la historia tal cual del cómic a tratar. Como primer capítulo quise contarles esta gran historia que como ya vieron en el título es crisis final. Fue publicado por DC Comics en el 2008 escrito por Grant Morrison. La historia se desarrolla desde el desenlace del número 51 de la serie Countdown to Final Crisis. Esta historia es algo extraña de entender. Así que lo que les voy a contar es desde mi perspectiva y entendimiento Dentro de esta historia salieron otros cómics Que si en verdad te interesa saber cada uno de ellos Házmelo saber y trataré de traerles cada una de las historias Que complementan más el entendimiento de esta crisis Crisis final consta de 7 tomos Así que iré dividiendo la historia por tomos Para que sea un poco más entendible Y si te surge alguna duda Puedes investigar un poco mejor el tomo Que probablemente no explique tan bien Porque como les comenté Grant Morrison tiene una gran imaginación que es muy difícil a veces entenderla en cuanto a sus líneas argumentales. Bueno y sin más preámbulo comencemos con Crisis Final. El primer tomo comienza en Ada de Piedra, donde vemos la aparición de Metrón. Él es el dios del conocimiento y viaja por el espacio y el tiempo en su silla Mobius, como parte de una búsqueda interminable de saber todo. Debido a que él valora el conocimiento por encima de todo lo demás, nunca se pone de parte de la guerra. Metron le otorga a un cavernícola el poder del conocimiento enseñándole el elemento del fuego Este hombre se dirigió a su aldea con el conocimiento en su mano para liberarla de lo que podría llamarse el tirano o líder de una tribu que abusaba de los más débiles Ahora nos trasladamos al presente En donde vemos a un retirado detective preguntándose dónde estarán unos chicos que habían desaparecido y él estaba tras la pista de ellos en este momento, él se percató que en el piso había una persona tirada, semi-muerta. Esta persona era el dios Orión. Para los que no sepan, Orión es el hijo de Darkseid. Orión, al borde de la muerte, se dirigió a este humano que lo había encontrado tirado, diciéndole que el cielo quedó quebrado y roto, que ellos no murieron. Él está en todos ustedes. Pelea. Y tras esa última palabra, falleció. El cielo se puso de un tono rojo, lleno de relámpagos seguida de esto, vemos a John Stewart recibir una alerta en su anillo que era de Hal Jordan pidiendo refuerzos, ya que había encontrado el cadáver de un soldado dios de Nueva Génesis. Así es, Hal Jordan encontró el cuerpo de Orión. Tras este hallazgo, Hal le pidió a John que avisara sobre esto a la Liga de la Justicia, mientras que él le avisaría a los guardianes de Oa. Los guardianes de Oa ordenaron inmediatamente sellar la escena del crimen para que nadie pudiese entrar o salir. Como esto era un asunto de extrema precaución, los guardianes decidieron igual llamar, aparte de los de interna verde normales, decidieron llamar a la unidad de operaciones especiales Alpha para que igual fueran a verificar este caso. Ahora hay que trasladarse a un lugar desierto en el que se encuentra la silla de Metrón. Los rogues están peleando por ella. Mirror Master traslada la silla a un lugar desconocido. En otro punto de la tierra vemos a Libra que está reclutando todos los supervillanos que conocemos como Lex Luthor, Ocean Master, Gorilla Groth, entre otros ofreciéndoles al mayor deseo de su corazón a cambio de que le den el liderazgo de la sociedad secreta que tienen los supervillanos y como muestra les asesina en frente de ellos al detective Marciano con la llama humana imbuida en una espada. Ahora regresamos nuevamente con el detective Turpin que estaba buscando a los chicos perdidos, pero esta vez junto a uno de sus contactos que era Tattooed Man. El detective entró a un tipo de almacén, pero en la puerta de este almacén se alcanzaba a ver el símbolo de Omega, que es muy característico de Darkseid. Ahí se topó a una persona que los tenía cautivos, pero esa persona le explica que ya no son los chicos que buscaba que ahora fueron enseñados sobre la antivida. La Liga de la Justicia tiene una conversación sobre lo que pasó con Orión, se dan cuenta de que están tratando con un peligro muy poderoso ya que se trata de los nuevos dioses de Nueva Génesis y Apocalipsis, que tienen que encontrarlos en la tierra antes de que ataquen. Mientras pasa esto, fuera de la tierra vemos a muchos Linterna Verde Alpha asegurando la tierra como pidieron los guardianes de Oa, vemos una reunión de todos los monitores que se dedican a preservarle el esquema multiversal pero ellos están haciéndole un juicio a un monitor que puso en peligro el esquema de los mundos pero este monitor jura que fue sabotaje, que él es inocente el consejo de monitores decide en exiliarlo quitándole sus poderes y que viva como un humano pero antes del exilio vemos que una monitora sufre por la decisión del consejo de los monitores más sabios y viejos al final de este tomo veremos el mismo cavernícola transportado a la actualidad mientras en un pedazo de escombro está haciendo un tipo de pintura rupestre. El segundo tomo empieza con la nueva vida del ex monitor, teniendo unas pesadillas de su antigua vida mientras que él siente que no son sueños o pesadillas, sino que en verdad todo lo que ve en sus sueños son recuerdos de su antigua vida. La Liga de la Justicia le hace un funeral al detective Marciano, mientras vemos que el ex Luthor cuestiona a Libra por lo que hizo, ya que el detective marciano es un blanco fácil, que cuando haga eso con Superman, le creerá. La Trinidad está hablando sobre la muerte del detective marciano y analizando el cuerpo de Orión, junto a la oficial mayor de Hal Jordan, llamada Alpha Kraken. Batman menciona que le dispararon a Orión, pero el tipo de bala no le encuentran. Kraken no le crea a Batman. Batman sacó sus propias conclusiones de que ambas muertes no fueron ejecutadas por la misma razón. Y es por eso que mandó a Flash y a John Stewart a investigar pistas potenciales a diferentes ubicaciones para ver si logra conectar ambas muertes. John Stewart llegó a la escena del crimen ahí encontró la bala que Batman mencionó, pero la bala tenía un rastro tóxico de material divino. Mientras tanto, fue atacado por varios Linterna Verde, pero él quiso defenderse pero sonido no respondió. Tras este suceso, los Linterna Verde Alpha arrestaron a Hal Jordan por la muerte de Orion y el intento de homicidio de uno de sus compañeros. Despojándolo de su anillo y batería hasta que se termine la investigación Batman y Superman tienen una plática sobre la linterna verde Alpha Kraken Debido a que creen que Hal es inocente Superman se marcha del lugar mientras Alpha Kraken sigue estudiando el cuerpo de Orion Batman y Kraken tienen una plática sobre cómo murió Orion Y que tiene restos de Hal Jordan Pero algo empieza a controlar a Alpha Kraken y ataca a Batman Que al parecer ella está asociada con Darkseid ya que se activa el tubo boom que es usado por Darkseid para teletransportarse Y le dice a Bruce que está por conocer a la abuelita Y la vida que conocía está a punto de pertenecerle a ella Ahora nos trasladamos a un tipo de laboratorio secreto donde vemos nuevamente al detective Pero esta vez no sabe cómo llegó ahí, no recuerda nada Ahí tienen a todas las personas que van a sucumbir a la ecuación antivida Donde vemos a Batman en una tipo cápsula criogénica atrapada dentro. Batman se dirige al detective y le dice que le advierta a la liga, que le advierta a todos. Después de esto nos tenemos que trasladar a Metrópolis, donde el señor White le habla sobre la noticia de la muerte del detective marciano, pero Clark tenía un mal presentimiento mientras hablaba con él y veía a Jimmy Olsen cómo se iba a un elevador. Clark intentó detenerlo y tras eso hubo una gran explosión en el Daily Planet, donde vemos que Lois está al borde de la muerte y Superman preocupado. Tras esto... Libra cumplió su promesa de lastimar a Superman. En la última viñeta de este tomo vemos a Wally junto a Jay Garrick buscando las pistas que le había pedido Bruce. Él imaginaba una bala disparada a través del tiempo desde el pasado. Ellos llegaron a un lugar en el que siempre se encontraba Jay con Barry. Ahí dentro encontraron lo que parecía la silla de Metrón, que fue trasladada por Mirror Master. Cuando Jay Garrick tocó la, la silla, se emitieron unos rayos porque tal vez ahí fue donde entró la bala en el tiempo, pero mientras estaban analizándola, Jay empezó a sentir una gran vibración que se le hizo muy familiar. Ahora empezamos con el tomo 3. Aquí hay que regresar al edificio al que se dirigió el detective Turpin, en la búsqueda de los chicos que hay que recordar que ya fueron sucumbidos a la antivida. Aquí se ve un equipo de SWAT queriendo entrar al edificio, al entrar encontraron un cuerpo casi momificado donde verificaron que era el detective Turpin. Se ve una noticia en la televisión que por ampliación de un metro en Nueva York descubrieron una pintura rupestre que es la que hizo el cavernícola al final del primer tomo. Ahora nos trasladamos a la casa de Iris donde se encuentra Jay explicándole lo sucedido en aquel lugar donde habían encontrado la silla de metrón. Donde le explica que se abrió una brecha en el tiempo y alguien había disparado una bala. Jay escuchó una voz, una voz conocida que le gritaba que corrieran y fue lo que hicieron Wally y Jay En ese momento habían tres generaciones de Flash corriendo, así es, la persona que les había gritado que corrieran era Barry Allen Hay que recordar que Barry Allen quedó atrapado en la Speed Force tras los hechos de crisis en Tierras Infinitas Mientras los tres corrían, Jay sentía que arriba de ellos algo muy rápido con una sensación fría o helada lo seguía, hasta más rápido que ellos en ese momento Jay sabía que acababa de ver otra vez a Barry Allen en vivo. La presencia que Jay sentía arriba de ellos era el Black Racer que estaba siguiendo a Barry. Barry estaba corriendo tras la bala tratando de detenerla, pero no lograron detener la bala y Orion murió en ese momento. La teoría de Batman sobre la bala lanzada a través del tiempo era correcta. Aquí es cuando vemos el verdadero propósito de Libra, tratar de reclutar servidores para Darkseid mediante la ecuación antivida. Lex Luthor llegó con Libra diciéndole que no sabe qué es lo que hizo, pero logró que Superman no tomara ninguna de las llamadas de emergencia en las últimas 18 horas. Libra le explica a Luthor que la llegada de Drax está por comenzar, que él solo es su profeta. La razón por la que Superman no había atendido ninguna llamada de emergencia es porque estaba en el hospital esperando a que Lois despertara tras la explosión que hubo en el Daily Planet. Clark no piensa moverse de su lado para nada, ya que la visión calorífica de Clark es lo que mantiene con vida el corazón de Lois. Él le pide perdón a Lois que por su culpa está sufriendo. Que él haría lo que fuera para que no estuviera así. Y en ese momento se le aparece una monitor a Clark diciéndole que le ofrece una última oportunidad para salvarla. Pero tienen que dejar ese mundo en ese momento antes de que sea tarde. Ahora vemos a los Linterna Verde Alpha escoltando a Hal Jordan por el posible homicidio del dios Orion y el intento de asesinato de John Stewart. Hal no recuerda qué estaba haciendo en ese momento que se suscitó ese homicidio. Wonder Woman desconcertada le dice a la capitana de los Linterna Verde, Alpha, que él no pudo ser. Que debió ser uno de los dioses malvados que hicieron eso. También vemos la aparición de Freddy, uno de los integrantes de la, de la familia Marvel. Ya que él está consternado de que Mary Marvel está desaparecida. Wonder Woman decide ir a Bloodhaven a investigar por qué está como en una tipo cuarentena de lugar. Ahí se encuentra con Mary Marvel pero sucumbida a la ecuación antivida. Pelea contra Wonder Woman diciéndole que falta poco para que la antivida sea global y todos se infecten. Que solo necesitaban un portador. Que ese portador se infecte y ese portador sería Wonder Woman. En otra parte de esta historia vemos a Oráculo que es Barbara Gordon. Ella está haciendo el trabajo de inteligencia del cual se encargaba el detective Marciano. Pero se dio cuenta que este virus se lanzó a todo el mundo vía email o cualquier aparato electrónico. Este tercer tomo termina con la salida de Wally y Barry del spitforce de aquel momento que estuvieron corriendo tras el disparo de la bala que había contado Jay a Iris. Hay que recordar que Jay no pudo seguir corriendo junto a Wally y Barry debido a que se había lastimado la rodilla para seguir corriendo. Wally está anodado de ver frente a él a su tío muerto. Wally se da cuenta que al parecer corrieron unas semanas al futuro. Barry se percata que no pudieron salvar a Orión de la bala, y es ahí donde Barry no se explica el por qué regresó entonces y no logró salvar a Orión, no sabe qué ha ocurrido con el mundo. En el tomo 4 empezamos a ver cómo se propagó el virus de la antivida por cualquier red o señal electrónica, desde televisores, celulares, pantallas, etc. Ahora regresamos al tipo laboratorio secreto que habíamos comentado hace rato. Ahí volvemos a ver al detective Turpin luchando por no ceder a la ecuación antivida Pero los súbditos de Darkseid hacen lo posible porque sucumba En otra viñeta vemos a Flecha Verde atrapar a Tattooed Man Que él es el único que no ha sucumbido a la ecuación antivida Él fue aquel contacto que le dijo al detective Turpin dónde podía encontrar a los chicos que buscaba Le advirtió a Flecha Verde que la llegada de Darkseid era inminente El linterna verde Alan Scott empezó a reclutar a todos los superhéroes disponibles para luchar ya que los integrantes principales de la Liga de la Justicia estaban desaparecidos en combate a excepción del detective marciano que él ya había fallecido hasta Shazam logró reclutar a Black Adam para esta causa Barry y Wally seguían hablando del por qué estaban semanas en el futuro en ese mundo apocalíptico en el que fueron atacados por soldados de Darkseid en donde había una amazona muy parecida a Wonder Woman en el Salón de la Justicia, Flecha Verde junto a Canario Negro y demás héroes Estaban preparándose para el ataque de los soldados de Darkseid Pero antes de eso Oliver transportó a la familia de Flash y Canario Negro a la atalaya de la liga Flecha Verde combatió al ejército Pero lograron vencerle y sucumbirlo a la ecuación antivida En la tierra Alan Scott, Mujer Alcón y entre otros superhéroes seguían luchando Ahora regresamos otra vez con el detective Turpin luchando por aferrarse a su humanidad Queriendo demostrarle a los súbditos de Darkseid el poder de la humanidad Mary Marvel, en sus manos llevaba lo que podría ser como una tipo corona, se la puso en la cabeza al detective Turpin. Este casco es prácticamente el típico casco que conocemos que tiene Darkseid, y es ahí cuando vemos que se rinde Turpin, sucumbió a la ecuación antivida. Barry y Wally llegaron a casa de Iris, pero se percataron que ella igual había sido sucumbida a la ecuación antivida, pero Barry la besó y logró erradicar la ecuación antivida en un reencuentro emotivo con su esposa. Ahora empezamos lo que sería el tomo 5 con el juicio de Hal Jordan donde los Linterna Verde Alpha están escoltándolo. La Linterna Verde Kraken señala el por qué Hal Jordan es culpable. Pero los guardianes de Boa saben lo valioso que es Hal y le dan la oportunidad de probar su inocencia o si alguien sabe algo más. Y es ahí cuando Guy Gardner aparece pidiendo justicia por su amigo Hal. Él desmiente todo lo que Kraken había dicho y señalándola a ella de la culpabilidad de la muerte de Orión y el ataque a John Stewart. Cuando se dieron cuenta de la verdad, Kraken atacó a los guardianes para poder alcanzar la batería central de goa y que Darkseid tuviera este poder. En ese momento, ella se hizo llamar la bolita Bondad. En la Tierra, vemos el ejército de Darkseid liderado por Kalibak. Kalibak se enfrenta a los héroes que aún están disponibles para pelear como Supergirl, Jon Stewart, Shazam, Red Robin, Arsenal, entre otros. Black Adam se enfrenta a Miss Marvel. Black Adam estaba a punto de matarla cuando Shazam lo detuvo, ya que él cree que aún puede regresarla a la normalidad. Los eruditos de Darkseid tienen un cuarto donde meten a los humanos que son inmunes a la antivida, para así poder analizarlos. Uno de esos humanos es el ex monitor que se encuentra con otra persona que dicha persona lo hace recordar un poco más de su antigua vida, en específico de la monitor que sufrió el exilio de él. Ahora vemos al ex detective Turpin que ahora su cuerpo fue convertido en Darkseid en su totalidad, donde la antivida está en todos los humanos. La Tierra es el nuevo apocalipsis, todos los humanos y algunos integrantes de la Liga de la Justicia sirven ante él. Como parte del tomo Essentials, en este momento vemos como recuerdos de Bruce de toda su vida desde que empezó su senda de vigilante. Desde la trágica muerte de los padres de Dick Grayson, cómo lo adoptó, hasta sus aventuras juntos. Su crecimiento como Nightwing, entre otras aventuras. Mientras nos trasladamos al presente, él sigue en la cápsula donde intentan hacerlo sucumbir a la ecuación antivida. Él sigue luchando por no ceder. Vemos más recuerdos. Ahora sus peleas con Razal Ghoul, Deadshot, el día que conoció a Jason Todd y cómo lo adoptó para que fuera su secuaz vestido de Robin. Los amoridos de Bruce, la muerte de Jason Todd a manos del Joker, la icónica pelea de Bruce contra Bane, entre otras historias memorables del Caballero Oscuro. Tras ver todas estas aventuras, nos dan a entender que Batman ha pasado por muchas aventuras y ha logrado salir de todas ellas, así que este momento que está atrapado en esta cápsula no será la última aventura para él. Hasta que por fin logró resistirse a la ecuación y logró escapar de esta cápsula. El tomo 6 nos traslada hasta el siglo 31 donde vemos a Superman junto a Brainiac 5. Donde Superman le recuerda a Brainiac que le prometió regresarlo justo al momento en el que él se fue. Brainiac le explica a Superman que la crisis de su época es de una magnitud absoluta amenazando toda la realidad. El tiempo y el espacio se están fracturando Brainiac le explica que el año 2960 los guardianes crearon la máquina final La tecnología definitiva Una máquina que vuelve las ideas en cosas Llamada la máquina de los milagros Ahora regresamos a la actualidad En la Tierra continuaba la lucha entre el ejército de Darkseid contra los héroes Mary Marvel estaba luchando contra Black Adam y Supergirl Pero ella estaba venciéndolos Black Adam empezaba a debilitarse y no sentir el poder de sus dioses Pero empezaba a sentir el de unos nuevos En su mente solo estaba la palabra Dissad Shazam agarró a Mary Marvel y tras un intento suicida Trató de usar su rayo mágico para transformar a Mary y a Shazam en los humanos que son Y así Mary regresaría a su estado normal Afortunadamente el plan de Shazam funcionó y Mary ya no tenía la antivida en ella los soldados de Darkseid, liderados por Flecha Verde, llegaron a la atalaya de la Liga de la Justicia para sucumbir a los restantes. Canario Negro luchó para que Oliver entrara en razón, pero en ese mismo momento ella estaba activando una alerta en la atalaya. Lex Luthor y el Dr. Sivana no estaban de acuerdo de cómo estaban creando prácticamente la vida humana en marionetas de Darkseid y se rebelaron contra Libra. Una plática entre Barry, Jay y Wally sobre el por qué Barry regresó. Barry ahora sabía cosas que antes no sabía... Ahora sabe que tiene que hacer para detener a Darkseid y necesita de la ayuda de Jay y Wally. Le dice que tienen que correr lo más rápido que han corrido ya que la presencia helada que sintió en su momento Jay encima de ellos cuando escucharon aquella bala era más y nada menos que Black Flash, quien ha estado siguiendo a Barry. Wally le dice a Barry que él llegó a correr más que Black Flash, ellos necesitan correr demasiado rápido ya que Darkseid está sentado en el centro de una singularidad personal más allá del alcance de la luz. Ahora llegamos al momento más épico de esta historia, ya que aparece nuevamente Batman quien se había escapado de aquella cápsula donde intentaban someterlo a la antivida y ahora se encara a Darkseid, quien se encuentra sentado y dirigiéndose a Batman muy pensante por saber cuándo aparecería él, dejando de merodear entre las sombras. Batman resolvió el misterio de la muerte de Orión antes de ser atacado en su momento por Kraken, ya que, John le había dado la bala que él necesitaba para analizarla. Él supo que Darkseid había disparado esa bala, una bala de radión tóxico, capaz de asesinar a un dios. Batman le dijo a Darkseid que tiene un juramento de no usar armas de fuego, pero por Darkseid haría una excepción. Batman le disparó la misma bala que había usado Darkseid, la misma bala que había impactado en Orion y lo había matado. Impactó en Darkseid, pero justamente cuando Batman activó el arma, Darkseid atacó con sus rayos omegas e impactó en Batman. Ambos disparos impactaron en su objetivo al mismo tiempo Después de esto vemos a Metron, el dios del conocimiento fue quien estaba encerrado junto al ex monitor Quien lo hizo recordar su antigua vida, le regresó sus poderes Pero el monitor no se creía capaz de coordinar todos los acontecimientos que están pasando al mismo tiempo Metron le comentó al monitor que estaba a punto de presenciar la inauguración del quinto mundo De la era de los hombres como dioses Menciona que estos nuevos humanos enfrentarán una amenaza mayor que Darkseid Y en la última viñeta de este tomo Vemos la épica entrada de Superman para ayudar a Supergirl y a los demás héroes El último tomo, el número 7, empieza en la Tierra 23 Donde vemos al presidente de los Estados Unidos hablando sobre los hilos rojos Pero no es un presidente cualquiera, sino es Calvin Ellis El presidente de Estados Unidos de esta tierra, pero al igual es el Superman de esta tierra él tiene que atender su otro trabajo, que es el de Superman, ya que recibe un llamado de Brainiac. Superman se encontraba con la Wonder Woman de esta tierra, ya que sentía unas vibraciones extrañas y que el multiverso estaba corriendo peligro. En ese entonces apareció un tipo barco gigante que estaba siendo liderado por Shazam. Este Shazam es el... Primer Shazam que conocemos, Capitán Marvel Ya que él estaba reclutando a todos los Superman del multiverso Porque era una misión de vida o muerte de proporciones cósmicas Vemos un recuerdo que antes de que el espacio-tiempo se sometiera a Darkseid Lograron salvar la atalaya Dentro de la atalaya estaban Lois Lane, Supergirl, Shazam y Jim Olsen Donde Lois hizo la última historia del Daily Planet Donde contaban la historia de la muerte de Batman de cómo un simple hombre hirió mortalmente a un dios del mal, junto con símbolos de Batman y la Liga de la Justicia. Todo esto lo metieron dentro de un cohete y fue disparado a través del espacio-tiempo para que alguien leyera la historia, la historia de la crisis final. Superman llegó en donde estaba el cadáver de Batman. Superman recogió el cuerpo de Bruce. Sabiendo que Darkseid tenía la culpa, fue a enfrentarlo, pero ahí Darkseid le dio una verdad que fue muy difícil para él. Ya que Superman estaba dispuesto a matar a Darkseid. Pero si lo mataba, en realidad estaría matando al detective Turpin. Si Darkseid muere, todas las personas que están conectadas mueren. Si Darkseid muere, todas las personas que están conectadas a Darkseid morirán. Cualquier persona a su alrededor es Darkseid, pero en mente. Porque en cuerpo siguen siendo los humanos comunes y corrientes. Los humanos a los que siempre salvaría Clark. El sol se había escondido para siempre. La tierra ya era un nuevo apocalipsis. Parecía que todo estaba acabado, que Darkseid por fin había vencido y Superman no tendría otra opción que unirse a Batman o unirse a Darkseid. Cuando todo parecía terminado se escuchó un estruendo al oeste, una luz gigante que se aproximaba hacia Superman y Darkseid. Se abrió el portal de la Speed Force, de este portal salieron Barry y Wally corriendo para no ser alcanzados por el Black Racer con dirección hacia Darkseid. En ese momento, Darkseid tomó aliento y disparó su arma con la misma bala que envió a través del tiempo para matar a Orión. La bala pasó al lado de Clark, que a su vez, a dirección contraria de la bala, pasaron Barry y Wally. Clark estaba sorprendido porque le pareció ver a Barry. El Black Racer fue tras Darkseid en ese momento. En ese entonces, Barry y Wally lograron huir de la muerte. Superman le explicó a Darkseid que Jon Stewart encontró la bala que él disparó para matar a Orión pero que Batman lo usó en contra de Darkseid, el ejército de Darkseid llegó para luchar, liderados por Wonder Woman, pero ella logró liberarse de la ecuación antivida, Wonder Woman ató a Darkseid con el lazo de la verdad, así encadenó al dios del mal y ninguna persona sucumbida a la ecuación antivida salió herida, con Darkseid derrotado aún queda algo por terminar, más bien por regresar todo a como era antes, Superman va a recurrir a la máquina de los milagros que con todos sus conocimientos y recursos logró hacerla Donde tendría la oportunidad de reparar todo mediante un deseo La esencia de Darkseid aún se encontraba, aunque ya hubiera sido vencido Superman empezó a hablar con la esencia de Darkseid Donde le dice que está en las etapas finales del envenenamiento de Radion debido al disparo de Batman Superman le menciona que los mundos del multiverso vibran juntos casi como una orquesta. Superman utiliza la frecuencia correcta para acabar con Darkseid, ya que él odia la música. Superman fue interrumpido por el monitor Mandrake, ya que Darkseid dejó un mundo roto y sin defensas, abandonado en la oscuridad en donde Mandrake habita. Ahí no hay luz ni chispas para que la máquina de Superman funcione. Superman le dice que él es una batería solar y con la energía de sus células activará la máquina para pedir el deseo. El monitor Nix, al que Metron le otorgó nuevamente sus poderes, llegó en el momento justo para acabar con Mandrak. Junto con los Superman del multiverso, un equipo de héroes cargados por el sol. Tan increíble que solo pueden ser reunidos una vez contra el enemigo absoluto. Junto con un equipo de linterna verde, los Superman usaron su visión calorífica para atacar a Mandrak y Hal Jordan mató a Mandrak con una estaca, como si fuese un vampiro. Mandrak fue vencido. Superman logró pedir su deseo y él solo pidió lo mejor para todos, un final feliz. Después de esto, vemos que el planeta regresó a su normalidad, lleno de escombros por la batalla, claro. Pero con el tiempo lograrían salir adelante. Lo importante es que Darkseid fue vencido y los héroes no permitieron que el multiverso sucumbiera ante él. Y si te preguntas qué pasó con Bruce, la historia acaba en la que vemos a Bruce en una cueva primitiva, dibujando el símbolo de Batman. Y hasta aquí esta gran historia de Grant Morrison, la crisis final. Si quieres saber los antecedentes de esta crisis narradas en el Countdown to Final Crisis, cómo Libra se volvió súbdito de Darkseid, qué pasó con Superman cuando se fue con el monitor cuando estaba en el hospital junto a Lois, cómo llegó Batman a esta cueva primitiva, házmelo saber compartiendo este capítulo, dándole like, suscribiéndote, y si llegas hasta aquí, quiero agradecerte y quiero agradecerles por todo el apoyo que me han dado en mis últimos videos y capítulos. Esto fue El Cuarto Escarlata, hasta la próxima.